0: Also starten wir mit der Pressekonferenz und sagen einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur gerade angesprochenen Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Regensburg. Ich begrüße recht herzlich unseren Gästetrainer Mersad Selimbegovic und unseren Cheftrainer Markus Weinziel und übergebe direkt an unseren Gast mit seiner Analyse zum heutigen Spiel.
1: Ja, vielen Dank. Guten Tag. Ein hart und Spiel, wo es, glaube ich, wenn es 0-0 am Ende steht, keiner Sie beschweren könnte. Hart umkämpft, viele gute Zweikämpfe, spielerisch nicht so viel zu sehen, aber war auch klar, dass die beiden Mannschaften nicht zu viel riskieren, dass beide Mannschaften früh stören wollten. Das hat überwiegend gut geklappt bei beiden, finde ich. Und dann, ja, starten nicht schlecht, machen wieder ein Tor, wo es wieder knapp abseits ist. Das wäre schon für so ein Spiel, glaube ich, auch komplett einen anderen Verlauf geben und eine andere Spielqualität, wo wir dann am Ende gewinnen, auch wenn wir in fünften Minuten 1 in führung gehen. Das stelle ich in Frage, aber es wäre vom Spiel, glaube ich, viel, viel besser für alle Zuschauer, die da waren. Und leider ist es bei uns so, dass wir im Moment auch, wenn wir ein Tor schießen, mit dem Fußlänge im Abseits stehen oder zu spät abspielen, den Trend haben wir nicht abgebrochen heute und ein Trend, dass wir immer wieder einen vorlegen für Gegner, den haben wir, glaube ich, auch weiter vorgesetzt, weil das in den letzten Wochen auch sehr bitter Wir haben kein Spiel verloren, wo wir deutlich unterlegen waren, wo wir gar keine Chancen hatten, sondern es war immer knapp auf die Messerschneider wie so oft in zweite Bundesliga. Und im Moment kriegen wir das einfach nicht auf unserer Seite. Markus und FC Nürnberg, Glückwunsch zum Sieg, alles Gute weiterhin.
0: Mehr vielen Dank. Markus, bitteschön.
2: Ja, danke für die Glückwünsche. Gebt es an die Jungs weiter. Ich denke, eine tolle Energieleistung heute nach dem Spiel vom Mittwoch. Es war unser großes Ziel heute, dass wir das Spiel gewinnen. Das haben wir geschafft, haben ein Traumtor erzählt von Enrico Valentini. Ansonsten war es ein Zweitligaspiel gegen Jan Regensburg, das immer umkämpft ist, das immer eng ist, weil der Jan um jeden Millimeter fightet. Und da haben wir dagegen gehalten. Fußballerisch, klar, können wir uns steigern, aber das geht es heute nicht, sondern nur um diese wichtigen drei Punkte. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Mersat und Mian wirklich erstmal uns wünsche ich natürlich alles Gute, aber in zweiter Linie in der zweiten Bundesliga dem Jan, dass er das schafft. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank an beide Trainer. Dann machen wir mit den Fragen von euch weiter. Wer möchte anfangen? Nico Gele von der BILD.
1: Herr Glück Glückwunsch zum Sieg. Sie haben vor dem Spiel so ein bisschen überrascht. Lukas Schleimer stand in der Startelf. Die letzten beiden Partien war er überhaupt nicht im Aufgebot. Wie kam es zu der Entscheidung?
2: Ja, wir haben auf der linken Seite einen Spieler gesucht und in der Vergangenheit schon viel ausprobiert, der die Tiefe sucht, der uns da Tiefe gibt, der den Gegner auch auf der Seite ähm, ja in der Tiefe bedroht. Und ähm, da haben wir uns für Schleimi heute entschieden. Er hat es äh, in den letzten Wochen gut angenommen, meine Kritik, hat in der zweiten Mannschaft gespielt und wurde jetzt belohnt dafür. Und er hat es ordentlich gemacht. Und ähm, ja, darf so weitermachen.
0: Gibt es weitere Fragen? Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur. Herr Begovic ist das für Sie im Moment die schwerste Zeit, in Ihrer Trainerzeit beim Jan und umgekehrt die Frage an Herrn Weinzierl. Waren das die schönsten vier Tage jetzt
2: hier in Nürnberg?
1: Machst du als Erster, Markus, es ist einfach. Ja,
2: du, muss ich überlegen.
1: <lacht> ja, in zweite Bundesliga ist nie und nirgendwo einfach, weil Regensburg doppelt und ja, das ist jetzt mit der schwierigste Zeit, was wir da erleben. Aber es geht nicht um mich, es ist eine schwierige Zeit für Jan Regensburg und das Gilt einfach jetzt irgendwie hinzukriegen, dass es besser läuft und es geht nie um eine Person und zweimal nicht
2: um meine. Ja, vielleicht ein Satz zu Merzat. Wenn du jahrelang so gut arbeitest wie Merzat und der Jan und du jetzt einmal eine, so eine Phase hast und einmal vielleicht hinten drin bist, dann ist das mit Sicherheit auch jetzt eine schwierige Situation. Aber da werden die gemeinsam rauskommen. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass ein Verein gut arbeitet. Es geht nicht nur immer um eine Person oder um den Trainer, finde ich. Und zu meiner Person, wenn du die Situation oder die Tage nach dem Derby siehst und jetzt heute meine Gemütslage siehst, dann ist es ein sehr, sehr großer Unterschied. Von daher geht es mir heute viel besser wie letzten Sonntag. Martin Funk von der BILD.
0: Herr Weinzierl, es gibt viele Profis, die sich ähm, ans Wappen fassen, das Wappen küssen und man denkt sich dann als Außenstehender, naja, in einem Jahr, zwei Jahren ist er vielleicht beim einem anderen bei. Enrico Valentini nimmt man nach dem Tor so eine Geste dann auch wirklich äh, ab, dass ihm das auch was bedeutet, so ein Tor für Nürnberg zu schießen. Vielleicht ein Wort zu Ihrem Kapitän, der ja zumindest in der Vorbereitung nicht nach der ersten
2: Wahl aussah als Rechtsverteidiger. Ja, mehr Identifikation wie bei bei wird es äh, nicht geben. Hier beim Club nicht und in ganz wenigen Vereinen. Von daher äh, darf sich er wirklich ans Wappen fassen und äh, hat heute ein super Tor gemacht. Freut mich riesig für ihn. Äh, er war in, in den letzten Monaten ein bisschen hinter Cemra. Zurück, Aber ich habe gewusst, dass ich auf ihn bauen kann, dass er ein sehr wichtiger Spieler ist für mich in der Kabine. Aber vor allem auch, wenn ich ihn brauche. Und jetzt war der Zeitpunkt da in den letzten, in den letzten beiden Spielen, hat das wirklich ordentlich gemacht und hat sich heute dafür belohnt.
0: Nochmal Martin Funk. Die Nachfrage auch in Richtung Valentini. Ist das bezeichnend, dass er im Moment der torgefährlichste Spieler ist? Auch im Derby hat er eigentlich die größte Chance gehabt.
2: Wie meinen Sie das bezeichnend? Dass die Offensive
0: immer noch mitten in der Krise einfach ist, dass da immer noch so wenig Torgefahr, so, viel, so wenig spielerische Akzente kommen?
2: Ja, im Endeffekt wäre es mir egal oder ist es mir egal, wer die Tore macht. Klar ist auch, wir müssen uns steigern, aber wir haben vor 64 Stunden gespielt. Also von daher ähm, hat man heute andere Schwerpunkte setzen müssen, dass man erstmal halten kann gegen so einen Gegner. Klar wissen wir aber auch, dass wir mehr Tore brauchen, dass wir uns steigern müssen, aber da ist jeder Spieler ähm, ja, selbst gefordert und Enrico Valentini kriegt es auch nicht am tablett präsentiert, das Ganze, sondern muss sich die Chance auch erarbeiten und das hat er in der ersten Halbzeit schon gemacht und heute äh, in der zweiten Halbzeit dann eben sich belohnt. Das dürfen die anderen auch. Klaus Bergmann.
0: Herr Silimbegovic, bei dem Tor, das, das legt ja Sebastian einer fast auf. Äh, hadern Sie da mit ihm, ist das der Situation geschuldet, ist das einfach ein technischer Fehler, was was unterläuft ihm
1: da? Es ist alles von dem, was die aufgezählt haben. Wir haben eine Phase, wo wir äh, ja, in jedem Spiel einen grobe Fehler machen und immer ein anderer und die wird dann knallhart bestraft. Und das ist leider heute Wastel passiert, obwohl ich sehr zufrieden mit ihm bin, wie er die, diese letzten Wochen auch macht. Äh, wie schon Markus angesprochen hat, mehr, mehr Identifikation und sowas von Valentin, ich glaube, dann, dann Wastel kann konkurrieren, auf jeden Fall. Und äh, es ist keine Vorwürfe, dass, äh, die, diese Fehler müssen wir in Kollektiv abstellen. Wir müssen da noch ein paar Dinge konsequenter und besser machen, dann werden solche Fehler auch nicht mehr passieren. Aber es ist immer natürlich bitter, auch in erster Linie für den Spieler, der das gemacht hat, und dann für uns alle. Aber wie gesagt, es gilt, das als Kollektiv wieder gerade zu biegen. Nico Gelew. Herr Weinzierl, ist es vielleicht auch eine neue, wenn man so will, vielleicht auch Qualität der Mannschaft, dass es jetzt äh, offensiv ja immer noch ein bisschen hakt und man sich verbessern muss, äh, ist nicht schön anzuschauen, aber eben erfolgreich. Es ist ja oft in der zweiten Liga so, dass die Spiele umkämpft sind mit wenig spielerischen Akzenten, aber dass man eben diese Spiele zieht, jetzt gegen Regensburg, auch gegen Düsseldorf, ähm, dass das ein bisschen auch das Selbstbewusstsein wieder stärkt und vielleicht auch eine Herangehensweise ist äh, für die Zukunft. Also natürlich will man besser Fußball spielen, aber dass man die Spiele halt auf seine Seite ziehen
2: kann, enge Spiele. Naja, wie viele Spiele in der zweiten Liga in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, egal ob hier oder generell, haben Sie gesehen, wo eine Mannschaft den Gegner zerstört hat, spielerisch. Ja, das gibt es in der zweiten Liga ganz, ganz selten. Und hier in Nürnberg weiß ich auch nicht, wann das zum letzten Mal der Fall war. Also geht es darum, die Liga-Tugenden anzunehmen, da dagegen zu halten und in entscheidenden Momenten den Tick besser zu sein wie der Gegner. Und so kann man sich dann auch entwickeln und steigern. Und es geht eben darum, für meine Mannschaft sich da in, den zweiten, in der zweiten Liga den Gegebenheiten zu wehren, Dazu zählen Standardsituationen mit dazu, da zählt das Spielerische natürlich mit dazu, aber man muss erst in erster Linie den Kampf eben auch annehmen und dann kannst du individuell besser sein aber wenn du die Basics nicht auf den Platz bringst dann wirst du in der zweiten Liga nichts holen und das haben wir gut gemacht
0: Ich sehe keine doch, Chris Bichele vom Kicker <lacht> Eine kurze Nachfrage an äh, Mats müller deli Ist das, äh, glaube für ihn jetzt so die schwierigste Phase, seit er in Nürnberg ist? Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwann mal, also zweimal auf der Bank war und äh, jetzt auch gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Ähm, ist das die schwierigste Phase? Und äh, Sie haben ja selber gesagt, das ist eigentlich einer unserer wichtigsten Spieler.
2: Ja, Mats Möller-Deli war krank und hat am Donnerstag nicht trainiert, hat eigentlich auch... Äh, ja sich nicht so gefühlt, dass er, dass er überhaupt reinkommen kann. Aber er war so wichtig, dass ich gesagt habe, wenn wir ihn brauchen für Notfall, dass er zur Verfügung steht. Aber er war nicht bei 100 Prozent bei seinen Kräften. Und ähm, deswegen war er auch eben dann nicht auf dem Feld. So, dann lasse ich den
0: Blick noch ein bisschen weiter schweifen. Aber ich glaube tatsächlich, das war es mit den Fragen. Wie geht es weiter morgens das nicht öffentliche Spielersatztraining? Dann sind zwei Tage frei und am Mittwoch um 10.30 Uhr ist dann wieder öffentliches Training. Euch allen ein schönes Wochenende und unseren Gästen einen guten und schnellen Weg zurück nach Hause. Tschüss. Dankeschön.